1: On sait euh, que 4700 résidents des CHSLD sont décédés lors de la première vague de la pandémie. Et là, euh, l'émission d'enquête de TVA-JE reprend du service ce soir à 21h avec une émission percutante sur les conditions de vie dans nos CHSLD. Je parle tout de suite avec la journaliste Marie-Christine Bergeron qui, qui, qui s'est rendue là, qui a rapporté les circonstances euh, et des faits inédits aussi entourant ces décès. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, Geneviève. Écoute, j'ai vu quelques images circuler ça et là sur nos différentes plateformes mmh. et, et je peux te dire, là, ce sont des images très dures. Oui, ce sont des images
0: très dures. C'est une situation qui est, qui est, qui est abominable. C est, c est, quand, on, quand on pense, quand on quand on voit ce qui s'est passé, on se dit, ma foi, comment ça a pu dégénérer à ce point-là? Euh, euh, C'est Denis Thériault qui porte l'enquête ce soir euh, parce que lui, il était sur le terrain mm -hmm. quand tout ça a éclaté en mars. Je rappelle, on a dit, courtez notre saison à GIE parce que nos reporters devaient aller sur le terrain pour courir l'actualité. Euh, et Denis a pu constater a pu faire des entrevues a pu euh, est, est entré en contact avec les gens qui sont allés au front qui sont qui ont qui ont vécu ça cette crise là euh, de, de, de trop près finalement quand on parle des préposés bénéficiaires qui euh, en avaient plein les bras on, nous, on voyait ça de la maison, on voyait ça à la télé, qu'on on disait déjà que ça n'avait pas de bon sens. Donc, imaginez ceux qui étaient euh, dans 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 ces CHSLD, dans ces résidences pour personnes âgées. Tu sais, comme je disais, Geneviève, là, dans le rapport du coroner de la résidence Aaron, c'est oui. écrit que le 29 mars, il y avait seulement trois employés pour 133 résidents. Moi, ça, ça me donne les frissons. Je me dis, mon Dieu, comment ça a pu arriver? Comment on a pu laisser traîner les choses au point où euh, c'est devenu euh, euh, chaotique et que les morts s'empilaient par centaines et, et, et par milliers, finalement. Tu sais, c'est catastrophique quand on y pense. Alors, nous, à GIE, on, 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 on donne la parole à des proches des victimes donc des, des qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents mourir dans des circonstances inhumaines. Tu sais, il faut pas avoir peur des mots. Des gens qui meurent déshydratés, c'est inhumain. Et puis, je euh, euh, parlais, comme je le disais, à des préposés bénéficiaires, des infirmières, des gens qui étaient là sur place et qui témoignent du manque de personnel, du manque de matériel, du fait qu'il n'y avait pas de boss, qu'il n'y avait pas de patron pour gérer. Tu sais, quand on parle des erreurs qui ont été commises, des lacunes soulevées dans les rapports d'enquête, c'est euh, euh, des nég on parle de négligence organi organisationnelle. Ça, en bon français, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y avait pas de boss dans la salle pour décider, pour dire « bon, il faut faire ça, il faut faire ci ». Donc, euh, euh, on nous parle, on nous décrit la situation comme un tourbillon infernal donc, on, on peut s'imaginer ce que c'était à l'intérieur de ces résidences-là. Et euh, il y a des gens qui sont morts, effectivement, des conséquences de la COVID-19, de la maladie. Il y a aussi des gens qui sont morts parce que les employés étaient tellement débordés avec la COVID-19 qu'ils n'ont pas eu le temps de venir en aide à certains résidents qui avaient besoin oui.
1: d'aide pour manger. – Et Moi, je lisais des histoires, là, Marie-Christine, des années qui sont gardés au lit jusqu'à midi, là, sont, sont pognés là parce qu'il n'y a personne pour venir les lever, mmh. faire leurs toilettes. Euh, mmh. Des années qui doivent attendre aussi pour avoir de la médication, que ce soit de la mmh. médication antidouleur ou de la médication curative. Mmh. – sais. On, on parle de, de dignité humaine ici là, qui a été sérieusement mise à mal.
0: Là. Quand on lit les rapports du coroner, euh, pas du coroner, mais du, 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 des enquêteurs du ministère de la Santé, oui. où c'est écrit, c'est odeur d'urine, odeur de sel, euh, euh, personne aux lèvres déshydratée, à la peau déshydratée, c'est abominable. Donc, oui, c'est une émission qui est difficile, c'est des entrevues qui sont difficiles à entendre, des témoignages qui sont troublants, mais je pense que c'est un constat nécessaire pour, pour, pour éviter de revivre un, un drame comme ça, parce que qu'à tu sais, un moment donné aussi, ça va prendre des... De, de, tu sais, quand François Legault dit, euh, parle d'imputabilité, il n'y a personne actuellement qui a payé pour ce qui est arrivé mmh. en mars. Et, tu sais, je veux dire, c'est... C'est tragique, puis on se dit, est-ce qu'actuellement, puis tout à l'heure, j'ai une collègue qui est sur le terrain, Véronique Dubé, qui ouais. parle avec des gens pour savoir comment ça se passe actuellement. Puis honnêtement, ça me décourage quand j'entends qu'il n'y a pas encore assez de personnel dans les résultats. C'est sûr qu'on ne pouvait pas claquer des doigts et trouver du personnel
1: soudainement par magie, mais mon Dieu, je trouve qu'on n'est pas encore prêt pour faire face à la deuxième vague. Oui, puis bon, vous avez parlé à des familles, puis on en a un extrait, je pense, on peut l'écouter.
0: Maman. Maman. Okay. C'est pas facile à regarder ça. Non. Mais elle appelle, elle dit « Maman, Maman, essaye, essaye de venir, essaye. Elle, elle se sent seule, elle se sent abandonnée. Elle, elle se...
1: Ça, ma Christine, c'est une dame qui appelait sa mère.
0: Oui, en fait, ça, c'est vraiment particulier. C'est une dame qui était dans un CHSLD à Montréal. Et puis, euh, elle a 102 ans. Elle allait bien avant le début de la pandémie. Ta fille a quand même posé une caméra pour suivre un peu parce que, bon, quand les visites ont été euh, plus difficiles, elle a installé une caméra. Et elle a vu, dans le fond, sa mère dépérir de jour en jour, de semaine en semaine, parce que, justement, elle n'avait pas les soins nécessaires. Et elle est malheureusement décédée, déshydratée. Tu sais, je veux dire, imagine, là, tu reçois ça, là, tu, tu 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 regardes ta mère qui dépérit comme ça, de pas pu t'as pas pu mm. l'aider, c'est je veux dire, c'est abominable. Alors euh, oui, témoignage de cette de la fille de cette dame-là qui est décédée, victime collatérale finalement de la COVID-19 parce qu'elle n'avait même pas la COVID-19, soit du temps passant, elle est vraiment morte parce qu'on s'est pas occupé d'elle. De On a on a abandonné
1: des personnes vulnérables à leur sort. C'est ce, ce soir à 21h. Euh, ça va être difficile à écouter, mais je pense que c'est nécessaire euh, de l'écouter. Merci, Marie-Christine Bergeron.
0: Merci, on se reparle cette saison. Merci, la Merci. Des aînés qui sont morts seuls, effrayés et déshydratés.
1: On a pris la décision de ne pas fournir l'assistance médicale nécessaire.
0: Que s'est-il vraiment passé dans nos CHSLD? Désolé. Et qu'à tombe, à c'est...